0: Desde el bar, edición Mexicanos en Europa, edición Mexicanos en Europa de terror, porque una vez más tuvimos una de esas semanas en las cuales pues casi no hay actividad, porque en este caso hubo... Fecha FIFA en medio, entonces muchos vuelven a casa muy tarde, entran entrenan poco con su equipo, no los ponen a jugar o los dejan en la banca, juegan poquito Entonces sí fue de esas semanas en las que sí cuesta un poquito más ver a los jugadores mexicanos Desafortunadamente apenas dos, bueno tres técnicamente, fueron titulares eh, de un contingente como de 15 Entonces sí es, es un día complicado, pero bueno, hay tema de todos modos del cual hablar y antes de todo eso les recuerdo que yo soy Luis Herrera, hoy no está Martín en el Palacio porque le tocó grabar partido de NFL este domingo muy tarde y entonces eso le nos fastidió, el tema horario es muy completo, pero bueno se la va a hacer. Yo soy Luis Herrera y este programa lo encuentran, recuerden, en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y todas las apps que se les ocurra de podcast, evidentemente. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y de preferencia que sean Apple Podcast, donde también nos pueden echar la mano con un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar Pod, para que reciben ahí, por supuesto, los avisos de cada episodio y también de exclusivas de columnas, de colaboraciones Y de vez en cuando en el chat también ahí podamos hablar de temas muy interesantes También de vez en cuando ahí nos enteramos primero que nadie De, de otras notas no exclusivas Pero bueno, en este caso de temas interesantes Que ya después compartimos también en Twitter Y por supuesto que faltaba ahí los streams Que como ayer tuvimos lo que fue el de el Gran Premio de Singapur Donde ganó Checo Pérez Y de vez en cuando también tenemos de fútbol De Liga MX, de Champions, de... Pronto, la Copa del Mundo también habrá ahí en, en, en Telegram. Así que no se lo pierdan ese canal. Y bueno, vamos a este repaso de Higmas en Europa. Por lo general, ese programa nos suele llevar unos 40 minutos a Martín y a mí. Hoy no creo que dé para tanto porque de entrada, pues les digo, no, no jugó casi ninguno desafortunadamente. ¿no? Tenemos el caso de la Premier League donde, bueno, está lesionado eh, Raúl Jiménez. Entonces sigue de baja. Para colmo de males, su equipo volvió a... A perder, entonces ya le dieron cuello a, al técnico Mundo No tengo aún el nombre del, sub, del sucesor, pero bueno, pues no, no pinta bien la cosa para el Wolves Que tras esta derrota ya está en zona de descenso en la Premier League, 6 puntos con 8 partidos jugados. Además, el Crystal Park tiene 6 puntos, le falta un partido pendiente. O sea, la cosa está realmente muy, muy preocupante para el equipo Raúl Jiménez. Que siendo sinceros, es muy factible que este sea su último año ahí, pase lo que pase. Pero bueno, pues no, no, no queremos verlo payar por descenso, sino estar en la parte más alta de la tabla. Digo, está muy pareja la Premier, o sea, aún es temprano. Ganas un par de partidos y subes muchos puestos Pero sí, la cosa pinta mal Y claro, con Raúl, con el tema de su lesión Ni siquiera tenemos una idea clara de cuándo vaya a volver ¿no? Tampoco tenemos muy claro qué va a pasar con Santi Muñoz Que desafortunadamente en el Newcastle Sub-21 ya no lo usan no, No está yendo ni a la banca tampoco Entonces ahí sí ya la cosa se puso muy complicada Me parece que es factible que lo veamos Bueno, factible no prácticamente un hecho que lo veremos dejar el equipo cuando acabe su sesión en diciembre y solamente la duda es pues si lo van a regresar a Santos Laguna o si eh, acaba él eh, saltando a otro grupo del, del grupo de Orlegi o sea Sporting de Gijón no pero sí por, por lo pronto no no pinta bien esa cosa para él tampoco y en España pues ya que hablaba del Sporting de Gijón ahí en segunda división esta vez estarán con ellos tampoco jugó otra vez Jordan Carrillo se quedó en la banca en el partido del Sporting que fue un empate ante el Tenerife si no me equivoco ahí van en la tabla octavos a un puntito de la zona de promoción de ascenso sabemos que el caso de, de Jordan es un proyecto digamos a largo plazo que ya le dieron una oportunidad jugar unos minutos pero todavía no tiene una chance de, de, pues de consolidarse vamos a seguir esperando a ver si en la segunda mitad de la temporada tiene más chances Recordemos que ya le ha pasado a algunos jugadores mexicanos Que llegan a un equipo No juegan prácticamente nada al principio Y después se ganan el puesto Fue el caso de Arteaga en el Gang. Fue el caso de Edson Álvarez Tras un pequeño lapso de jugar mucho Luego un largo lapso de no jugar casi nada Y ahora es pues, la figura que es en el en el Ajax Y también le pasó a Johan con el Genoa Entonces bueno, lo de Jordan Carrillo Si bien no, no es algo que nos eh, dé mucha alegría Pues sí, todavía no es para... Darlo ya por este, pues por confirmado que no va a triunfar ahí, ¿no? También en segunda división, bueno, jugó el Oviedo. La buena fue que Marcelo Flores fue titular. La mala es que lo sacaron al mismo tiempo. Cuando ya perdían 2 a 0. En casa ante el Cartagena. Acaban cayendo 3 a 1. Y este. También, bueno, el caso de Alonso Cebes. Que ya perdió la titularidad. Lo volvieron a dejar en la banca. Y no jugó un solo minuto. A ver qué pasa ahí con los mexicanos en el, el equipo. Eh, Asturiano, sobre todo porque bueno el Oviedo ya se cayó Al decimosexto puesto No en zona de descenso, pero ya Viendo más cerca esa parte de la tabla Que la de promoción Entonces, un poco como el caso del wolves Bastaría ganar un par de partidos Para ganar muchos puestos, pero bueno No, no es una buena dinámica la que trae ahí El cuadro de Grupo Achuca Y bueno, ya para completar el tema de España Pues lo mismo con Tecadito Que está lesionado, no jugó nada entonces Y no va a jugar evidentemente en un buen rato Entonces ahí sí, este el Sevilla sigue sufriendo. Están apenas un punto por encima de la zona de descenso. Es realmente un año catastrófico para el cuadro andaluz. Que perdió esta vez en casa ante Atlético 2-0. También este, perdió el Betis de Guardado. 1-0 en la visita al, al Celta. No jugó Guardado. Lo dejaron en la, en la banca todo el partido. Lo habitual en par- después de fechas FIFA. Entonces este, cayeron ahí un puesto. Siguen en zona Champions. Pero bueno, es por lo menos sabemos que el caso de Guardado sí es más regular que cuando es fecha FIFA no juegue, de todos modos con la actividad que tiene el Betis todavía pendiente sobre todo que hay Europa League este, esta semana seguramente le veremos tener algunos minutos ya sea el jueves o el domingo no y bueno también en España el equipo del Vasco Aguirre el Mallorca, pues le tocó el Barcelona, fue un partido muy complicado batallaron, así que dieron pelea pero no les alcanzó pues porque ahí está Lewandowski y mar- marcó un solo gol al minuto 20, entonces Derrota para el equipo del Vasco, pero bueno, perder ante el Barcelona no es ninguna vergüenza. Están ahí igual en media tabla, un décimo puesto con 8 puntos. Les toca ir la semana que viene a casa del Elche, que es último de la tabla con solamente un punto. Así que esperemos que puedan sacar ahí un triunfo para mantenerse tranquilos en la tabla. ¿no? Y bueno, también ya para acabar España está el caso del de, eh, equipo de Rafa Márquez, el Barça B, que perdió en... Si no me equivoco, ante la filial de la Real Sociedad... Tenía por aquí la tabla el partido y, se me, y se me, ya se me borró. Sí, contra la filial de la Real, 2 a 0. Entonces, en este partido, pues ya pierden el invicto. Es la primera derrota de Rafa Márquez como técnico del Barça B. Caen al quinto puesto, sigue siendo en zona de promoción de ascenso a segunda. Pues bueno, no es, no es tan mala cosa. Y si no me equivoco, en este partido debió haber actividad el México estadounidense Jonathan Gómez... Que no sé por qué no lo mencionamos en estos, revi- en estos reviews más seguido, pero bueno, no tengo la ficha del encuentro, ya lo, lo buscaré eh, más adelante. Que bueno, recordemos que Jonathan en este momento pues sigue ahí eh, decidiendo con cuál se va. En la última convocatoria de sub-20 se fue con Estados Unidos, que le puede ofrecer jugar el Mundial sub-20 y jugar los Olímpicos, entonces pinta mala cosa con, con él en este momento. Vámonos de España, Italia, eh, no jugó Johan Vázquez con el Leche, cambié- con, con el Cremonese, ante el Leche empataron a uno, cambiaron la línea de cuatro. No sé si es ya porque va a ser un cambio definitivo de sistema. O simplemente porque estaba lesionado Kirikes. Pero bueno, cambia en la línea de 4 Y sigue sin ver minutos. Y en el caso del Napoli. Chucky, por fin, tenemos aquí uno que sí juega. En primera división. Entra de cambio al 68 por Politano. Que de momento, pues sí, le ha ganado el puesto. Aprovechó la lesión de Chucky para consolidarse. Dio una asistencia a Politano. Entonces el, el Napoli es básicamente... Eh, Resolvió su partido en el primer tiempo Y iba 3 a 1 Y para cuando Chucky, pues ya no, no pasó nada más ¿no? Lo bueno para Irving es que al menos Él sí sigue jugando Aunque no sea como titular Sigue siendo alguien que, que está viendo 20, 25 por, por partido como mínimo Tienen juego en la Champions esta semana Van a ver al, al Ajax precisamente El que va a ser mañana martes Entonces quiero suponer Que ahí veremos un poco de actividad de hecho kilosano y, y a fin de semana de hecho se enfrentan Cremones en Nápoles, entonces bueno, tendríamos ahí los de mexicanos, el problema es ver si Johan tiene un poco de posibilidad de jugar, ¿no? Vámonos ahora, donde hay un poquito de mejor perspectiva, que es la liga holandesa, bueno, ahí por lo menos sí jugó Santi, sí jugó Edson, aunque ambos entraron de cambio. En el caso de Edson al 63, en el partido que el Ajax empató a 1 ante el Go Ahead Eagles, un mal resultado para el Ajax definitivamente, que con eso perdió el liderato de la tabla en, en la Eredivisie ante la Atalmar, eh, Pero perdón, y Jorge Sánchez que sigue al cimado, sí. Pero bueno, el caso de Edson, sabemos que es un tema simplemente que bueno, fecha FIFA, no deciden descansarlo un poco y que entra de cambio y también considerar que bueno, que este martes tienen el juego de Champions que les hacía ante la Champions, ante, perdón, ante el Napoli, ¿no? En el caso del PSB, Erick Gutiérrez también vio acción, también de cambio, jugó desde el 69. En el partido que el PSB perdió 3-0 ante el Cambuur, que es un equipo que estaba en zona de descenso. No, no, no fue una buena jornada, les digo, ¿no? Para Mexicanos en, en, en Holanda. Eh, para cuando entró eh, Erick Gutiérrez, el partido estaba 1-0 y acabó 3-0. Entonces, eso no, no habla muy bien del cambio. Esperemos que no le acabe costando también eso más oportunidades. El PSB tiene esta semana. ...partido en Europa League ante el Zurich supongo que también ahí veremos ya sea en ese juego o ante el Jerem en fin de semana, un poco más de Eric Gutiérrez... ...y por último Santi Jiménez, entra de cambio al 62 por Danilo, ya iba ganando entonces el Feyenoord 1-1, no, perdón, miento, iban 1-1 empatados, no pudo este mover el marcador... Le dieron un gol a Santiago, desafortunadamente, también vio la amarilla al término del partido, al 95, pero bueno, sigue en su rol de suplente eh, de Danilo, que pues en teoría va a ser donde va a seguir un rato hasta que esté físicamente eh, lo suficientemente apto para convencer al técnico Arnest Lott, que bueno, ya indicó que es el principal factor, que sea un jugador que pueda estar corriendo, colaborando, presionando los 90 minutos y de momento no ve ahí lugar para, para Santiago. Y bueno, un detalle curioso de este partido es que, recordemos, el Feyenoord fue uno de los equipos que, en teoría, estaba interesado por Omar Campos, el lateral mexicano del, del Santos. Al final, se acabaron llevando a Marcos López, un jugador peruano que estaba en la MLS. Y bueno, pues este ya fue el tercer partido consecutivo en el cual Marcos López fue titular como izquierdo. Entonces, bueno, qué pena que no se pudo dar ese fichaje de Omar Campos con este club, porque bueno, podemos ver que sí, la posibilidad de tomar el puesto titular pronto, ahí estaba, y pues por no llegar a un acuerdo en lo económico con el Santos Laguna, se fue la la opción, ¿no? Entonces bueno, en el caso del Feyenoord también tienen partido de de Europa League esta semana, ahora les digo contra quién, va a ser el jueves ante el el equipo de, de, de Dinamarca, donde hay un auxiliar mexicano, que la pronunciación me cuesta mucho Voy a intentarlo por una vez más Es el Midtland O como se diga, ya Martín me regañará otro día cuando lo haga mal de nuevo Pero bueno, ya saben ustedes a cuál me refiero Vámonos rápido ya que, que Decía yo que iba a ser un programa corto Y ya me estoy alargando En Bélgica, ahí, por fin, por fin un, Algo de, de, decente, tenemos lo que fue la, este, la participación de Arteaga Que sí jugó con el Genk Partido completo, por fin un mexicano Que jugó titular y partido completo con el gang ante los Tenders de visita. Ganaron eh, 2 a 1. Y siguen segundos de la tabla. Ahí fue, creo que ese es el punto más brillante. De, de los mexicanos en Europa esta semana. Y también en Bélgica. Eh, tenemos el caso del de mexicano este Jorge Hernández. Que, bueno, México-americano. Pero que en teoría quiere jugar por México. Aunque sí, su, su desarrollo es mucho más este, lento. Que, que el de los otros mexicanos en Europa. Bueno, él no vio acción en el partido. En el cual perdieron... 3-0 ante el, el Bruges. Y por último... El juego del Circle Bruges... Pues fue de lo más divertido... De la semana en Bélgica... Ganaron 4-3 de visita al Ghent... Pero desafortunadamente... No estuvo convocado en esta vez... Teun Vilke... Tampoco está convocado... Me comentaron que... Creo que fue en este caso... Porque decidieron que Vilke jugara con el filial... Desafortunadamente no tenemos aquí el dato de, del filial... De, de cómo fue su partido... Pero bueno... En principio sí era ese la. ¿Cómo se diría? Pues el, el plan con ambos mexicanos. ¿no? Que jugaran con el filial. Que tuvieran este <coughs> actividad ahí. Y de vez en cuando. La posibilidad de, de jugar en el primer equipo. En particular con Teon Vilken. Pero bueno, sí, no. Ya tuvo algunas oportunidades. No ha podido destacar mucho. Quizá en este momento lo que, pre- lo que prefiera el club es que tenga más ritmo con el equipo B. Y ya después se podrá considerar si vale la pena o no eh, llamarlo de nuevo al primer equipo. ¿no? ¿Y quién me queda después de Bélgica? Portugal, desafortunadamente otra vez este no jugó Diego Laines. El, el partido Belbraga pues tenía dos problemas. que Uno que fue el viernes, entonces tuvo muy poco tiempo de recuperación. Y luego fue en casa de Loporto, entonces el Porto les mete 4-1... Y eh, desafortunadamente Diego Lainez ve como en este partido no lo dejaron entrar ni por Medeiros ni por André Horta. Pues no habría podido hacer mucho quizá. El partido ya estaba definido relativamente temprano. Pero bueno, esperemos que ahora que el Braga va a jugar en la Europa League ante el Unión San Gilos, el equipo belga. Que ahí sí lo podamos ver este jueves a, a, a Diego. no Y si no me equivoco ya con eso terminamos. Bueno, de, de Portugal me faltaría mencionar el tema de... Alcántar, pero no tengo aquí el dato rápido de cómo jugó la. ¿Qué es? El Sporting de Portugal. Sporting Portugal, ¿qué es? Contra el Sporting Lisboa, perdón, el B. Se me, se me pasó a la hora de hacer mi, mi tabla con 50 partidos. Justo olvidé checar en qué Qué partido jugó su club. Así que ahora lo estoy buscando mientras digo con ustedes. Acá lo tengo. Su equipo le ganó. No, este juego, este juego fue hace dos semanas. Y por lo visto no hubo jornada, así que bueno, no, no tuvo actividad definitivamente eh, Alcántara. Con eso no lo menciona nadie. ¿no? Vamos ahora a lo que por fin es un punto decente: el AEA que Atenas con Orbelín están jugando justo mientras trabo y Orbelín también arrancó como titular. Entonces, bueno, por lo menos ahí uno más que ya este, que jugó el partido. Esperemos completo, ya van ganando 1-0, no con gol de Orbelín, pero bueno, el AEK está con este partido. Buscando la posibilidad de saltar al segundo lugar de la tabla en la liga griega ¿no? Eh, y ya para ir rematando, en, nos quedan dos En Polonia, por fin volvió Santiago Naveda Después de esa suspensión de tres partidos, es una, una expulsión fue titular, eso es lo bueno También que jugó 90 minutos, pues también es bueno Pero su equipo, el Mies o como se diga Perdió 2 a 0 en casa ante el Stalmielec Y con eso quedó eh, pues sigue hundido en la zona de descenso no, no pinta nada bien tampoco La situación para ellos Y Omar Govea que les comentamos la semana pasada, o pasada Por fin encontró equipo en Rumania No es algo que nos dé mucho gusto En la liga en la que se fue Es una liga que está en cuestión de De ranking UEFA Prácticamente pegada a la polaca Ambas entre el 27 y el 29 por ahí o sea, Son ligas de muy bajo nivel Pues bueno, él encontró eh, equipo Se llama el Voluntari de esta liga ya debutó esta semana, empataron a uno en casa de la Universidad crayoba y Omar jugó los últimos 15 minutos. Pues esperemos que le vaya bien, pero la verdad es que sí fue un paso muy, muy atrás el que dio Omar con este fichaje. Lo mismo que Santiago al haberse ido al equipo polaco, ¿no? Eh, creo que... hubo. Con Omar Gobea sí ha estado en el camino opuesto. Un poco al estilo Giovanni. Eh, llegó primero a Portugal. Una, una liga. Después a Bélgica. Un pequeño paso atrás. En equipos más pequeños del que estaba él en Portugal además. Y bueno ahora pues un equipo rumano. Lo que hubiéramos querido es que a lo mejor. Alguien que salte a la liga rumana. Después salte a Bélgica. Después a Portugal. ¿no? Pero bueno. Es lo que tiene esta, este, esta semana que les decía. Es realmente de terror. En cuestión de mexicanos en Europa. Y Bueno que Es un programa más corto de lo habitual este resumen por el tema de que no, no hubo muchos con actividad, pero me sirve para ligarlo un poco a un comentario que hice, el supongo que fue el sábado en la noche, a raíz del partido de la América, en el cual, ah no, fue el viernes, claro, contra el Puebla, en el cual Álvaro Fidalgo vuelve a lucir y pues se consolida como lo que fue el, el MVP, si hubiera ese premio, supongo que, creo que Balón de Oro, no para no ir por torneo o por año, eh, pero bueno, es el... Ah, sí es por año, ya recordé Pues va, va a ser, o debería ser considerado en este momento El mejor jugador de la Liga MX, ¿no? El, el jugador español, canterando del Real Madrid Que alcanzó a debutar con el Madrid en un partido de Copa Aunque creo que nu- nunca pudo hacerlo en un juego de primera división Que después estaba jugando en el Castellón de la, de la segunda división española En un, un equipo que, bueno, en el año que él estuvo ahí Iba a descender él se fue a media temporada para fijar con el América, entonces se escapó de eso. Pero bueno, ese tiempo que estuvo él pasando con, con el Castellón no logró consolidarse del todo. Eh, alternaba titularidades con, con la banca y hablamos, insisto, ¿no? de un equipo que acabaría descendiendo. Y dos años después de, de vivir esa situación, ahora él es la figura en la Liga MX, ¿no? Eh, yo hago ese comentario, eh, lo, lo puse en Twitter también diciendo no pues tratando de tomar la dimensión de Cómo un jugador que hace dos años era uno más en un equipo chiquito De la segunda división española, que además descendió En dos años es ahora la figura del fútbol mexicano no Debería servir también para que mucha gente que no lo entiende eh, Vaya asumiendo la gran brecha que se está abriendo Entre la Liga MX y las europeas hay quien lo toma como de que, bueno, pero es que creció no, no, es que todos, no, no es que todos son iguales ya ven con Jansen que le fue muy bien eh, bueno, que le fue mal en Monterrey y ahora es este, eh, está seleccionado con, con Holanda, y sí no, no estoy diciendo que cualquier jugador según la división española va a llegar a México y se va a convertir en figura es evidentemente que, bueno, en el caso de Fidalgo era un jugador de mucho potencial por algo era que entraron en al Real Madrid le tuvieron ahí tres años completos este... en en el equipo B, jugando en segunda división B, les digo, tuvo la oportunidad de debutar él con el Madrid un un partido de Copa hace que fue, cuatro años, ante el Melilla, o sea, a lo mejor él hubiera acabado jugando no en el Madrid, pero sí en un equipo de primera división, como muchos otros, ¿no? A lo mejor en el Getafe, en el Levante, eh, equipos típicos que toman jugadores del Madrid eh, al, al Rayo Vallecano, no sé, ¿no? Bueno, le, le estaba yendo mal en el Castellón, estaba él en un punto flojo de su carrera, estaba además cedido ahí, lo cual siempre es un problema. eres un jugador cedido, no cuentas igual que los con propiedad. O sea, Digamos que se acumularon todas las circunstancias negativas para él en ese punto de su carrera, que acepta irse a México a la aventura, porque lo llama Solari, porque lo conocía, porque él sentía que podía crecer más. Y en México él encuentra las circunstancias ideales para este para crecer, ¿no? Y sí, se ha desarrollado a un nivel que es evidentemente mucho más alto del que traía cuando llegó. De todos modos, no no pretendamos que cuando llegó era un don nadie que no lucía en la liga y que es ahora que dio un me- mega salto de calidad, ¿no? Ya en su primer año en la liga mexicana ya mostraba algunos detalles, ya era titular la mayor parte del tiempo y simplemente pues sí se ha ido consolidando, ha, se ha tomado todavía más este más importancia y es hoy un jugador mucho más completo. ¿no? Eh, como algunos de ustedes saben, o quizá la mayoría, eh, yo soy el, el... El cargo se llama Head Researcher, es digamos como el Scout Jefe de la Liga Mexicana para el videojuego Football Manager. Evidentemente, bueno, no, me, me encargo yo junto a un equipo de asistentes de actualizar todo lo que son los datos de los jugadores de nuestras ligas y sus estadísticas, sus atributos... Y justo ayer estaba platicando eh, con el resto de los asistentes, eh, hablamos en el grupo sobre el caso de Fidalgo, y bueno, de que sí, evidentemente toca mejorarle su, su rating en el en la liga, y cómo bastó, en el caso suyo, mejorarle el puntaje en algunos atributos en particular, en lo que fue en visión, en pase, en qué más, en trabajo de equipo, en balance. Fueron como 5 o 6 campos en los que dijimos, ok, vamos a mejorarle eh, dos puntitos sobre un rango de 20. O sea, no, o sea, que digamos que tenía a lo mejor, no sé, 12 en pase. Bueno, pues le pusimos 14. Eh, tenía a lo mejor eh, 13 en visión. Ah, pues subió a 15. Es un decir, no recuerdo mismo lo, lo, lo que tenía. El punto es que con subirle esos pequeños este, detalles que sí este, estaban un poco más bajos. Pues bueno, con eso alcanzó para que su nivel eh, general, el rating, digamos, de, de jugador... Eh, diera un salto importante y se convirtiera, como debe ser, en uno de los mejores de la liga. ¿A qué voy con esto? De que sí, Fidalgo no es hoy la SEA Liga MX simplemente porque cualquier segunda división de española eh, lo puede hacer, sino porque bueno, encontró el, el lugar correcto para acabar de desarrollar sus características y está brillando. No sé si ahora va a querer él volver a Europa o decida que le conviene más quedarse en México, este, ser figura del América, ganar millones, algún día jugar en la selección mexicana. No estaría mal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estoy ligando? a Claudio al tema de los mexicanos en Europa. Pues porque es un contraste importante, ¿no? Como un jugador europeo joven que no le va bien en su liga puede llegar a México y encontrar la, el, digamos, lo que es la circunstancia adecuada para acabar de crecer y ser figura. Y en cambio los jugadores mexicanos están yéndose y están sufriendo muchísimo. ¿no? O sea, el, lo, lo que vemos con Jordan Carrillo, con, con Marcelo Flores, aunque él bueno es un, pro, es un producto de la cantera del, del Arzal, no mexicana. Este, con el caso de Alonso Cebes que perdió la titularidad Lo vemos con un, un Alcántar que tuvo que irse a jugar... Al filial del Sporting de Lisboa. A estar en tercera división portuguesa. El caso de Pisuto. Que nunca se pudo consolidar. Ni en el Lille. Ni parece ahora en el Braga. Diego Lainez. Que ha sufrido mucho para tener tiempo de juego. Aunque al al menos él sí. En equipos de primera división. Como son el Patricio y el Braga. Pero bueno. Es es esa distancia que sigue creciendo. Y sigue y sigue y sigue. Y no la queremos ver. no Nos parece un fracaso de un jugador mexicano que se va este, y no triunfa inmediato, caso Orbelín Pineda, sobre todo con los Ángeles Curazul Azul que estaban enojados con él por haberse ido libre. Y la verdad es que no es culpa de los jugadores mexicanos, claro. Puede haber culpa cuando un jugador mexicano se va y no se compromete o se la pasa en la fiesta o, o simplemente este, no le echa las ganas que, les, que hace falta en cuanto al, al trabajo entre los entrenamientos, el trabajo físico. No me refiero a que no le ponga, a que no le ponga huevos, me refiero a que, a que no le ponga la, el profesionalismo debido. ¿no? Ahí sí tiene culpa el jugador mexicano, pero creo que más bien todo esto es una muestra del, del difícil proceso que es adaptarse a un fútbol que se ha vuelto mucho más exigente, tanto en el tema físico como en el tema táctico, y, y evidentemente esa formación que, te, que le da Europa a los jóvenes, pues digo, al, al mexicano que llega y se y aguanta y crece, pues termina haciéndole muy bueno, como es el caso de, por ejemplo, Edson Álvarez, ¿no? que decía hace unos días en una entrevista, ¿no? Es que yo en México jugaba a lo que se me daba la gana y ya en Holanda aprendí a leer el partido, ¿no? Eh, y eso es una razón por la cual llega un Fidalgo que ya tiene por lo menos las bases en su formación eh, mucho mejor puestas que los mexicanos. Y bueno, en México encuentra cómo eh, terminar su desarrollo para bien suyo, ¿no? Y esto debería ser que la Liga, esto y mucho más, ¿no? Que la Liga reflexione, por un lado, que sí, no, nos surge más el tema selección, eh, seguir enviando jugadores a Europa, así sea a, a segunda de España, a sufrir a pasarse un año o dos en la banca, pero que tarde o temprano esto servirá para crecer pero también lo que es, lo que es más urgente es que la Liga Mexicana mejore la formación de jugadores, ¿no? Es un tema en el que sí nos estamos quedando muy, muy atrás. No se ve eh, signos de, de mejora más allá de que, bueno, sí, algunas canteras como la de Santos Laguna, como la de Pachuca, están echándole, eh, pues, mucho mejor trabajo y están sacando más jugadores. Están vendiendo a Europa, sobre todo el Santos Laguna últimamente. Pero sí, se hace falta un trabajo mucho más profesional a nivel general, ¿no? Que, que no sean un par de equipos los, los que estén ahí sacando jugadores jóvenes y vendiéndolos, sino que en general se trabaje mejor a nivel liga a nivel sistema completo no solamente en primera división sino también en la expansión en la Josa Premier que se llama segunda división en la tercera división donde lo que, lo que realmente pasa es que como son ligas con límite de edad, pues simplemente se los hacen cada año visorías y digo visorías entre comillas eligen a los días nuevos que Ay, pues estos juegan bien Venga, ponnos a jugar Y ya son profesionales Y así tienes una liga TDP Lo que es la tercera división profesional En la cual hay 200 equipos Que cada año tienen que sacar 10 nuevos jugadores Porque evidentemente los cumplen 19 años sus jugadores Se tienen que ir, ya, hay límite de edad, chao Otros días nuevos, ¿no? Igual con los equipos de Premier, Serie A o Serie B No, no pues ya van a cumplir 24 años Ya no pueden jugar aquí Ok, hay que buscar algunos 18, ¿no? Pero no hay una formación real Salvo algunos equipos y esos equipos, en su mayoría, no forman jugadores de calidad primera división, ni se diga selección, ni se diga nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues esta semana sirvió para hacer esa pequeña reflexión a propósito de, que, de cómo sufrimos con los jugadores mexicanos que apenas juegan, que el tema de fecha FIFA influye, pero no es el único factor, y bueno, también cómo un jugador como Fidalgo sí si termina triunfando acá, ¿no? Y bueno, pues ya cerremos. Mañana regresa Martín. Seguro trataremos, no sé, de la Champions League que ya también reanudan re- o algún tema más interesante. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar POD. Pues gracias y hasta la próxima.